0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы вместе с вами удивляемся и восхищаемся характером Бога в Священном Писании. В книге «Бытие», в книге Исхода. Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход». И наша тема сегодня очень удивительна. Великая борьба между Богом и дьяволом, или же сатаной, и врагом. И когда мы смотрели, кажется, что это та тема, которая даже не должна присутствовать в книге «Исход», но мы сегодня увидим, что... Это книга, в которой пропитана, можно сказать, этой темой. Совершенно верно. Мы э, знаем на
1: основании Священного Писания, что э, было сказано пророчество о том, что народ Божий будет находиться э, в в Египте э, определенное количество времени. И, естественно, если мы с вами иногда пророчество не изучаем, то дьявол пророчество очень хорошо изучает. О, да. И вот эта вот великая борьба, которая происходит между добром и злом, она очень явно чувствуется, и она видна здесь в книге «Исход», когда мы читаем повествование, описанное в этой книге. Потому что, посмотрите, дьявол начинал чувствовать, и не только чувствовать, он просто, зная пророчество и предсказание Божие, он видел, что Время время подходило к тому, чтобы...
0: Избавление пришло. Избавление пришло совершенно израильского. И поэтому он все силы свои направляет на то, чтобы и убить или же каким-то образом погубить даже того человека, который мог принести избавление. Совершенно верно. Моисея мы читаем в первой главе книги Исход, да? Угу.
1: Мы читаем о том, что они испугались в Египте, когда пришел новый фараон, фараон. который не знал всех благословений, которые они получили от Иосифа и не только от Иосифа. Вся экономика в то время практически существовала или опиралась на труд израильтян. И посмотрите, что происходит. Они э, запереживали, э, что э, израильтян станет больше, они будут сильнее. И, в общем-то, они возьмут верх. И тем самым они боялись, что ну, так они благословляются кем-то, что э, скоро о египтянах и вообще забудут.
0: То есть, скорее всего, если мы говорим об исторической Дании, то, скорее всего, где-то процентов, наверное, 25-30 уже населения были израильтяне, и они увеличивались, увеличивались, и это составляло как раз опасность, представляло опасность для э, египтян. Это что касается э, перспективы со стороны фараона, как он смотрел на вещи. Но
1: за этим всем, за сценой, действуют две силы – сила Сила добра добра и сила зла. И дьявол, зная пророчество, зная Божий план, видит, что приходит время к избавлению, и должен родиться избавитель, и для того, чтобы не допустить этого, что он делает? Посмотрите, как он впечатляет фараона, первая глава об
0: этом говорит. Да, и он говорит о том, чтобы... э, и сказал, когда вы будете... э, и сказал он, в 16 тексте мы читаем, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте природах. если будет сын, то умершляйте его, а если дочь, то пусть живет. Это напоминает нам и действие Ирода, да? Совершенно верно. То же самое это в Новом Завете, когда Иисус всяческим образом бы хотел. Когда пришла полнота времени, угу.
1: и Иисус Христос должен был прийти, угу. дьявол решил использовать тот же самый метод. Он мало чему научился из первого его случая и mm-hmm. опыта. Но что очень интересно, посмотрите, должен родиться избавитель. Mm-hmm. И для того, чтобы его уничтожить, делается указ, что все младенцы мужского рода должны быть умешлены, брошены в реку Нил на съедение крокодила. То есть он хотел проконтролировать и быть уверенным, что ну никак избавитель не не родиться. И главное, он же просчитал, потому что пророчество исполнилось день в день. Сколько приблизительно человек живет, этот Избавитель, сколько он проживет, когда ему нужно родиться и когда начать исполнение этого указа. Угу. Но самое интересное, что мы хотели бы посмотреть здесь, на основании книги «Исход», и также показать на примере целого ряда других мест священного Описания. Это очень важная деталь, и она демонстрируется здесь в книге «Исход». И нам хотелось бы заострить, чтобы никто не упустил ее. И это заключается в том, что когда дьявол использует какие-то средства против нас, против народа Божьего, Бог, который, казалось бы, отсутствует на сцене, но который действует за сценой, Он обладает достаточной мудростью, достаточной силой, достаточным видением, чтобы это оружие дьявола взять и обернуть в благословение. Что интересно. Посмотрите, каков указ? Взять младенцев мужского рода и что с ними сделать?
0: Бросить их в реку Нил, там, где были крокодилы. Совершенно Верно. верно. Теперь через этот указ Господь за сценой
1: обращает действие дьявола благословения благословение. И именно через этот указ, именно благодаря этому указу, Моисей попадает куда? В, 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 в дворец фараона. Совершенно верно. Вначале в ту же самую реку. реку вначале, да, а потом... И затем попадает в дворец, в, в дворец фараона. То есть представьте себе, что получается. Само оружие дьявола становится оружием против... Против него же самого. Против него же самого. Посмотрите, что происходит чуть позже, когда Моисей теперь уже 40 лет воспитывался, в начале 12 лет своей матерью, затем э, во дворце фараона, и он был обучен всем наукам, военному делу, он был уже военачальником, и причем любимым и уважаемым, очень мудрым военачальником. И в этот момент, посмотрите, что происходит, дьявол понимает, что он проиграл здесь. И он видит, что вот этот Избавитель. И он готовится, и он очень грамотный, он очень эм, подготовлен. И теперь
0: он думает, что-то нужно предпринять. И он под, под, ему просто подставляет вот эту вот борьбу между его братьями наверняка, для того, чтобы у него проявилась реакция. Чтобы эта реакция привела к тому, что он убивает кого-то. Совершенно верно. В результате того, что он убивает кого-то, он убегает куда-то. И, казалось бы, дьявол разрушил план Божий. Он победил. Ну и что, он смеется и говорит, ну и как, Господи, вот ты старался, 40 лет ты старался. И вот твой слуга, которого ты старался и готовил для себя, сейчас находится где? Всего лишь в пустыне и пасет овец. Совершенно верно. Но посмотрите, что делает Господь. Казалось бы, не присутствуя здесь
1: активно, казалось бы, для человеческого взора, на сцене, за сценой что он делает? Он берет этот случай и обращает его опять во что? Благословение. Обращает его в благословение. Потому что именно теперь, благодаря последующим 40 годам, угу. воспитание в школе Христа среди овец, Моисей учится смирению.
0: Вот это, это, это невероятно. Потому что оказывается, что в жизни каждого человека должен быть этот период, когда эти науки мира, это не все оказывается. Мудрость Христа обретается в смирении. Не именно, наверное, именно поэтому и Моисей был назван самым смиренным человеком на земле. Да, кратчайшим, кратчайшим человеком да. на земле. Кратчайший человек на земле.
1: То есть вы представляете, что получается? Никто иной, а дьявол сам, благодаря тому, что он направил свое оружие на разрушение избавителя, он этого избавителя теперь во второй раз направляют в школу. В свою школу. Если в первый раз благодаря его оружием, да. его стрелам Фа- Моисей попадает в школу фараона, учится всей мудрости земной, то теперь вторая его попытка уничтожить Избавителя обращается в то, что он теперь сам же его направил в школу Христа.
0: Это, вы знаете, надеждой наполняется мое сердце, когда я слуш, слышу это. Потому что у каждого в жизни происходят такие промежутки, при, наверняка у каждого происходят такие периоды в жизни, когда мы понимаем и нам кажется, что мы уже идем в никуда, в пустыню, где мы только всего лишь посем овец. Мы не сидим на троне больше, мы ничего не можем этого сделать. Но и здесь мы должны понимать, что Господь нас использует эту ситуацию для того, чтобы из-за, из нас создать что-то еще большее.
1: Если исходить из перспективы самого Моисея, то, казалось бы, 40 лет он там сидит в этой пустыне. Да. Но, казалось бы, ну всю жизнь перечеркнул. Были, были такие возможности. Угу. И был так близок к тому, чтобы уже, может быть, и освободить, уже стать почти что фараоном и так далее. Да и теперь что? все на смарку, теперь он пасет этих овец, рождает детей, живет обычной жизнью. Год за годом, и кажется, Господи, где ты? Где твой избавитель? Что здесь происходит? Но что интересно, у Бога есть план о каждом человеке. Да. И иногда то, что кажется потерей времени на самом деле является подготовкой, очередным курсом подготовки для какого-то важного события и дела. Но мне хотелось бы здесь немножечко прервать угу. наш, наш ход рассуждений и коснуться того, что у Бога есть план о каждом человеке. Угу. И план значимый о, о жизни каждого человека. Кто-то, может быть, может быть, сейчас нас смотрит, может быть, одинокая мать, держит на руках младенца, оставленная мужем, и не знает, как дальше жить. А она, может быть, не знает, что ее миссия в этой жизни – воспитать избавителя. Может быть, не для всего народа, а может быть, для своей семьи. Или мы каждый имеем предназначение, и Господь имеет плана каждому из нас. И Он желает, чтобы мы могли осуществить эти задумки Божьи. Но дьявол будет стараться разрушить, где только может, как только может. И вот здесь очень важно не потерять из виду одного. На примерах Священного Писания увидеть, что Бог силен, вот в этой великой борьбе между добром и злом, взять орудие, направленное против нас, и обернуть ее... Это оружие, обернуть его благословение. И это не только с Моисеем. Давайте посмотрим на целый ряд библейских примеров. Например, Давайте. братья Иосифа да. они решили же... продать его в Египет, чтобы его
0: сны уже ну никак не исполнились. И нико... никогда никому бы просто бендя. И вот что, что получилось, в конце концов? Он становится премьер-министром того же Египта. Благодаря тому, что они его... Продали в Продали. То есть они его хотели продать,
1: чтобы уже эти никогда не исполнились, а на самом деле стали орудием исполнения этих снов. Угу. Ведь это же получилось. Как, как интересно. Посмотрите дальше. В Египте Иосифа бросили в темницу. Угу. А именно темница стала мостиком к самому в, в дому фараона. В дому фараона. То есть Господь всегда силен, когда мы полагаемся на Него, и мы проходим через эти периоды так называемого молчания неба, когда мы проходим через эти пустынные годы, иногда 40 лет, как Моисей в пустыне, и нам кажется, что дьявол уже одержал победу, и наша жизнь уже теперь прожита бесцельно, нам нельзя забывать, что Бог всегда силен, когда мы продолжаем на Него взирать. Он силен взять это оружие, Обратите которое нас вас. сейчас сломило, которое нас может да. О- обернуть, его благословение. Посмотрите на Голиафа.
0: Угу.
1: Голиаф идет вооруженный. Самый
0: сильный филистин-ленин.
1: Да, идет самый большой, самый, самый большой. высокий, самый да. накачанный, самый сильный, да, да. самый хорошо а, вооруженный. Мало того, что он нес все свое вооружение, он еще имел оруженосца. Угу. И они идут. На Давида. И этот бедный пастушок со своей палочкой и несколькими камнями идет навстречу, и Голиаф смеется над ним. Смеется и не знает, что он, он таки является оруженосцем кого? Давида. Давида. Потому что он берет его же меч, и его же мечом поражает. По- Совершенно этому. верно. То есть вот только вдуматься, вот в это да. нужно вдуматься, увидеть эти красивые библейские примеры. Бог способен в этой великой борьбе между uh-huh. добром и злом взять оружие дьявола, которое придавило его. меня, которое причинило рану мне, взять его и обернуть его благословением. благословение. И Голиаф идет, но не знает, что он... Uh-huh не самый сильный человек на этой планете, и сейчас он одержит победу, а он всего лишь
0: лишь (с) лишь оруженосец оруженосец этого пастушка.
1: Представляете, как это... Дальше давайте посмотрим на целый ряд других библейских примеров. Например, помните, в Ветхом Завете говорится о том, что был нанят пророк, чтобы проклясть
0: Израиль.
1: Царь нанимает пророка, и говорит, прокляни мне Израиль. Когда он на осла садится и едет... И Господь что делает? Обращает. Этого пророка, который должен был за вознаграждение проклясть, он идет и благословляет. Осадил. Господь силен брать оружие и использовать. Или посмотрите на историю, тоже описанную в Священном Писании, угу. когда Винодат, царь сирийский, угу. помните, окружил Самарию и осадил Самарию. Да, он осадил, да. И намеревался... Зам, э, э, как бы сказать, э, голодом заморить да, да, все да. население угу. Самарии. И вот он окружил, перекрыл все ходы и выходы и ждет. Сам имел очень большое количество продовольствия, угу. Про питания, потому что он год. здесь решил дождаться, пока он замор- заморит все голодом. Но не знал, что Бог именно его, Винодада, используют как самого главного экспедитора, принесшего все продовольствие
0: это... <свят> для израильтян. Вы помните эту историю? Да, он приносит, и тогда, когда ангелы являются, ангелы, они расходятся, уходят, и потом только прокаженные выходят из-за города и говорят «Вот, пойдем посмотрим, благую весть принесем всем народу». То
1: есть Винодат в общем-то, сам стал спасителем.
0: Да-да-да. Сам
1: стал экспедитором. Он ведь принес. Посмотрите дальше историю с Мардахеем. Аман и Мордахей. Все дети знают эту историю. Виселицу, которую приготовил Аман. Орудие против Мардахея. Сам на который и повис. Господь берет и обращает это орудие, обращает его благословение. То есть это орудие становится избавителем а, Мардахея от его врагов. Угу. Или давайте посмотрим, например, на Вухаденосора. На Вухаденосор пришел, осадил Иерусалим, окружил город зашел в этот город, зашел не только в город, но еще и в храм, uh-huh. и там, говорится, взял сосуды Дома Божия, uh-huh. вынес их и унес. И поместил их в земле Синар, там, где Вавилонская башня uh-huh. была построена. Занес их в дом Бога своего, в дом вавилонских богов. То есть это был как бы очевидный знак, что боги Вавилона одержали победу. Да-да-да. Одерж... Потому что сосуды принадлежащие, принадлежащие богу, богу, богу Яхве. да. Он взял и унес их в свой храм. Поставил. свой храм. Практически это означало, что его боги И С он праздновал победу, угу. праздновал победу. Праздновал победу угу. над богом Яхве. А не знал, что бог Яхве использует его только лишь как бесплатную камеру хранения.
0: Для этих. своих сосудов.
1: Потому что он Через пророчество предсказал uh-huh. разрушение Иерусалима. И если бы эти сосуды остались там, растащили бы их, да, и да, никто да. С... никогда ничего бы больше не восстановил. А посмотрите, что происходит. На выходной идет против, забирает эти сосуды и думает, За что протест, он празднует, да. празднует победу против Победа, Бога. Да, да, да. А Господь ему говорит, успокойся, молодой человек. Ты только лишь в моих руках бесплатная камера хранения. Потому что позже мы прочитаем, что по списку, вы представляете, да, не да, просто да. так отдаст. А То есть по было... списку проверит и вернет.
0: Посмотрите, что Бог делает. Все, другими словами, было сохранено совершенно. Вот в этом, вот, в этом случае. Господь берет и оборачивает орудие
1: врага благословения. Mm. Или посмотрите, там же в Вавилоне mm-hmm. раскаленная до да красной, или как можно сказать, печь.
0: Да. И 4, и 3 юноши,
1: должна была заставить всех забыть о Боге, о Боге mm. Яхве. А именно эта печь, раскаленная всем раз сильнее, стала тем орудием, которое заставило всех Вспомнить. и самого, самого императора поклониться и признать Бога Творцом. Mm-hmm. Посмотрите, опять та же самая. Или давайте посмотрим в Новом Завете: Савол, mm-hmm. что называется ударная
0: сила фарисеев направленное на разрушение христианства то есть он воспитывался, он воспитывался в самой важной и почетной школе у самих фарисеев он был казалось бы подготовлен для самой лучшей борьбы против этой новой секты которая называлась христианами а Бог берет и оборачивается, и Он становится движущей силой по распространению христианства. Не только на территории Иудеи, но За... практически всего мира. Одно слово только приходит сейчас на ум, когда мы говорим об этом. Аллилуйя! Слава Богу! Потому что только, только благодаря Богу или только Богом, Возможно, такие дела происходят. Возможно, такие дела происходят, такие дела на Земле. Совершенно верно. Но это
1: не конец. Здесь можно продолжать. Посмотрите, если, если мы продолжим рассматривать жизнь апостола Павла. Угу. В Листре. Апостола Павла избили, побили его камнями. До смерти. Так они и вытащили его за город, думали, что он уже мертвый. И думали, что на этом они покончили. И вот этого главного реформатора, так называемого, Главная движущая сила теперь христианства Все. Уничтожена. уничтожена. И они отряхли пыль со своих рук и с радостным сердцем в город. Проблему решили. Они знали, что Павел там не только встал и отряхнулся и начал проповедовать, что именно это место стало рождением нового апостола Тимофея. Тимофея. Угу. И теперь вместо одного, убивая одного... Родили двух. И они теперь вдвоем идут и проповедуют. Опять та же самая история происходит. Угу. Когда мы доверяем Богу, когда мы э, полагаемся на Него, даже в те моменты, когда, кажется, Его нет на сцене угу. истории моей э, жизни, моей судьбы э, или всего человечества. когда он, Но Он не отсутствует. Он даже пусть за сценой, но Он все равно Он, он здесь, и Он, он силен здесь. для того, чтобы каждого Помочь каждому, полагающемуся на него. И он берет даже орудие врага, направленное на меня, и он сильно это делает, берет его и оборачивает его благословение. Это это даже уму непостижимо, вот эта вот сила и мудрость Божия. Поэтому иногда, когда человек находится в ситуации, когда он видит, что его обстоятельства, ну, просто душат, если он полагается на Бога. Вот эти обстоятельства, которые вас сейчас душат, могут не обращаться
0: стать, в конце концов.
1: Могут стать благословением. Да. Именно они. Или посмотрите Голговский
0: крест. Да, вот это, это радикальный пример, который как раз приводит к тому, что вот кажется, дьявол уже держал победу над Сыном человеческим или над Сыном Божьим. Сам Иисус Христос уже умирает. Все случаи до Голговского креста были тренировкой для дьявола. Угу.
1: Вот теперь он понимал, здесь решается все. И здесь он направил всю свою мудрость, всю, все силы весь свои. свой опыт, угу. все, что он имел для того, чтобы, ну, здесь, хотя бы здесь,
0: чтобы одержать бы окончательную
1: победу. И он приглаждает угу. Христа, как Кресту. Символ позора. Проклят всякий, висящий на древе. Угу. Но посмотрите, что делает Господь. Берет этот символ проклятия, оборачивает его, что Символ спасения. Символ
0: спасения, символ славы. Символ славы, символ спасения для всего человечества.
1: И этот крест, теперь именно этот крест, это орудие против него, оно становится
0: как раз ключом к спасению всего человечества. И поэтому именно тот же апостол Павел будет говорить: А я не желаю ничем хвалиться, кроме как Христом распятым. Что кажется совершенно неуместным и непонятным, как это вообще возможно, чтобы крестом хвалиться.
1: Поэтому это очень важный момент, который здесь представлен нам в книге «Исход». Когда вот эта великая борьба, она очевидна, но в этой великой борьбе Господь силен использовать стрелы, оружие врага и оборачивать их благословить. Представляете, какого Бога мы имеем? Да. Но чаще всего что происходит? как э, евангелист говорит, но когда Сын человеческий придет, найдет ли он веру, веру. на земле? Угу. Потому что Господь действует тогда, когда время созревает. Вот представляете, вот эти 400 лет, угу. когда народ был, теперь уже особенно последний период этого времени
0: был угнетаем. Многие ведь потеряли веру. Да. Они говорится, что даже имя Бога некоторые забыли, потому что потом говорится, кто же же тебя послал, каково же имя Бога? Совершенно верно. То есть они практически Бога забыли, уже Бога и вычеркнули.
1: э... Это же прошло как минимум пять поколений, как минимум пять поколений. Вот и теперь э, происходит то, что Господь, несмотря на все это, Он все равно продолжает заботиться. А что было бы, если бы этот народ как один уповал бы на своего Бога? И торжественно ожидал Избавителя. И они бы все стали очевидцами, как Господь вот оборачивает эти, казалось бы, проклятия сил зла, оборачивает их благословение. Когда я вот это вижу, когда я это читаю, я просто восхищаюсь этим Богом. Я понимаю, что когда я прохожу через тяжелые отрезки своей жизни, я понимаю, что Бог силен. Даже если кто-то направляет свои стрелы против меня, Даже если кто-то пытается что-то сделать против вас, даже кто-то пытается неправду против вас сказать или еще что-то, вы всегда можете быть спокойны, что тот, на кого вы полагаете, он может взять эту неправду и и именно ее обратить в благословение. Он может взять... Никогда не забывайте Галиафа, который шел и думал, что он тот самый сильный. Совершенно верно. А на самом деле был никем иным, как только оруженосцем для Давида. Поэтому вот это очень и очень важный момент. И он проходит через краснонитью нитью через всю книгу Исход. Ведь это ведь еще не все. Mm. Это великая борьба, как разразилась, когда э, Моисей пришел к, к фараону. фараону. Mm-hmm. И когда начал даже демонстрировать силу Бога, силу Бога то фараон пытался со своими э, сторонниками э, сил зла, если так можно выразиться, mm-hmm. тоже демонстрировать. И иногда ему удавалось, но удавалось создавать видимость, но всегда присутствовали моменты. Интересно отметить, здесь, конечно, можно было бы тоже коснуться этого, когда силам зла удается делать что-то такое, что указывает на их, как бы сказать, претендующих на статус Бога то всегда Господь еще имеет какую-то деталь, которая показывает и подчеркивает тому, у кого открыт ум. Например, если мы посмотрим на фараона.
0: Угу.
1: Пришел Моисей и бросил свой посох, и он превратился в змею. Угу. Фараон, конечно же, удивился, но следующее, что он делает, зовет своих волхвов же. и всех чародеев, и, и говорит, сделайте то же самое. И они бросают свои, и они тоже превращаются в Самое интересно, что в книге «Патриархи пророки» очень интересно написано, что когда они бросили, uh-huh. то это не были настоящие змеи.
0: Uh-huh. Это была
1: видимость, uh-huh. потому настоящий. что дьявол не может творить. Но Господь проявил милость и здесь. Если бы у фараона был открыт ум, потому что змея Моисея съела всех, всех остальных. То есть, если бы он просто подумал, да, они могли что-то сделать, но посмотрите, кто съел кого... То да, есть да, да. Господь всегда даже в этих случаях показывает, если у тебя ум открыт, показать,
0: где ответ. Вы знаете, познавая непостижимое, все больше и больше удивляешься, какого Бога, какой Бог у нас есть. И только одна лишь надежда, надежда на то, что мы будем открывать свой ум для того, чтобы познавать этого Бога, для того, чтобы наслаждаться этим Богом. Вы знаете, есть одна иллюстрация Августа Родина, он однажды изобразил рука Бога и рука дьявола. И вот в руке Бога в руке дьявола. В руке дьявола ты просто камень, и в этом камне, это, из этого камня появляется момент рука или нога. А в руке Бога, в руке, в, в руке Бога ты просто камень, а в руке дьявола ты совершенство уже. Если ты находишься в руке дьявола, вам ничего не нужно делать. Но если вы находитесь в руке Бога, он из вас хочет сделать настоящего человека, который встанет и пойдет».